0: Como no teatro, também, aqui na rádio, podemos escolher o sítio onde estamos. Nem é preciso fechar os olhos, porque, em muitas circunstâncias, ver não é o essencial. É sentir. Ousar, usar os sentidos mais fundos, como, por exemplo, agora há uma breve brisa a passar pelos braços, um som de campo, pássaros mais longínquos ou mais perto, aqui a passar, um restolhar de uma erva seca, esta é a Casa do Bando, uma quinta em Val de Barris, em Palmela, tão longe e tão perto da cidade. João Brites, a voz do bando, ou, será melhor dizer, uma das vozes reconhecidas do bando, porque iremos ouvir várias vozes reconhecidas do bando nesta reportagem, porque a voz dizia, tanto no teatro como também aqui na rádio, uma forma de fazer chegar as ideias... As formas, como neste preciso momento, mais gritadas ou mais sussurradas. Estamos em Val de Barris, está sol, mas também podia estar a chover ou podia estar um nuvoeiro. Esta é a casa do bando, com estes caminhos que chegam até lá acima, à serra. E esta gente que vive aqui é gente singular, que se afastou da cidade para poderem ver melhor. Bem, estamos aqui na Quinta de Val de Barris, onde o bando se mudou, imposto se si próprio também esta mudança, houve aqui também alguma enfim, tentativa de procurar um lugar onde pudessem expandir uh, aquilo que faziam. O bando começou com teatro para crianças e depois divergiu, convergiu, o que é aconteceu ao bando?
1: Não, a experiência do teatro para crianças foi uma espécie de ruptura, as formas que, que o teatro tinha na altura... A maior parte dessas formas, não é? E era a tentativa de estarmos perto do nosso povo, da nossa gente, de nos infiltrarmos nas mais pequeninas aldeias e localidades, sem pretensão, e, portanto, aceitávamos pensar que a resultante dessa, dessa experiência com as terrinhas, as localidades, as pessoas, as crianças, resultaria numa estética peculiar. Não era sentarmos à volta da mesa para ver que teatro é que nós íamos fazer, queríamos inspirar-nos na cultura popular na etnologia e estávamos a tentar encontrar uma linha que se construísse ao longo de uma prática que as mãos nos ajudassem a pensar e acho que foi isso um bocadinho que aconteceu hoje quando olho para trás vejo que há aqui uma linha, um sentido que foi desenvolvido ao longo do tempo mas partiu realmente de um teatro mais de saltimbancos de um teatro para crianças despretensioso que se foi elaborando que se depois foi reunindo em torno de textos de autores portugueses que depois obteve uma componente estética porque eu venho das belas artes também em relação às máquinas de cena, aos cenários, aos espaços tornando-o cada vez mais complexo mas de, não teve nunca de perder essa relação com as pessoas reais não é? e não nos tornamos um teatro formalista Aqui neste
0: caso da quarentena é a ideia como se estivéssemos numa biblioteca e todas as personagens dos livros começassem a sair para dentro da nossa biblioteca. Este espetáculo de quarentena é um pouco também isso, quer dizer que estão a polular quase como fantasmas, fantasmas até reais, que não morreram, são personagens
1: que não morreram. Pois é, curioso uh, pensar isso, porque no, na longa-metragem que nós, nós preparámos, uh, que estamos a, a trabalhar, tem a ver mesmo com isso, é que aqui estas pessoas escolheram ser estes personagens para sobreviverem a esta sociedade. Preferem ser estes personagens do que as pessoas reais que são. Portanto, isto aqui é uma espécie de metáfora em relação a, a uma sociedade que parece que não tem sentido ou que, que está obrigada a respeitar as leis gerais do mercado e que não há outra alternativa e que não podemos fazer mais nada senão aquilo que é, que é os pobres serem cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Portanto, isto é uma, um gesto metafórico que tenta lutar contra isso
0: e estas personagens, umas mais antigas outras são quase do início do, do, do bando têm quase 40 anos, não, não, sim, sim, algumas sim, sim, sim. Sim. outras mais novas mas parece que elas sobrevivem a esse tempo quer dizer que foram personagens construídas de uma forma tão sólida que sobreviveram ao tempo, agora que as estão a reviver elas sobreviveram ao tempo, é uma pergunta
1: eu acho que sim, quer dizer, quem sobreviveu ao tempo foram os atores, não é? Porque outros morreram e já cá não estão. Mas aqueles que sobreviveram ao tempo fisicamente, e que são as pessoas que hoje, com quem nós podemos contar, realmente têm ainda esta capacidade de recuperar estas figuras e estes personagens porque eram personagens transportes porque eram personagens característicos, não é? Eu acho que personagens mais realistas que estão dentro de uma peça, que vivem só daquele dilema, realmente têm mais dificuldade em se assumir como um outro, uma outra pessoa, uma outra persona, não é? Portanto, eu acho que eles conseguiram recuperar, mas não no sentido de recuperar o, já, o que já passou, porque isso é irrecuperável. O que já passou, já lá está. Não, é, até que ponto é que isto nos emociona? Até que ponto é que isto transmite é, é, alento para os dias de hoje? Como é que estas palavras, uh, estas frases, uh, uh, estes personagens, cuja gênese esteve nestes escritores de língua portuguesa, como é que eles ainda hoje estão e como é que eles lutam pela sobrevivência com estes textos, dando-nos um, um ânimo novo de sobrevivência nestes tempos tão difíceis, não é? Portanto, o que nós queremos é, de alguma maneira, dizer que estamos vivos uh, <risos> e queremos lutar por dias melhores, pela felicidade por uma sociedade mais justa, mais igualitária. O facto de
0: o estar aqui em Val de neste lugar
1: magnífico, longe da cidade, não quer dizer que seja longe das pessoas. Pois, nós tínhamos uma frase que afastámos-nos para ver melhor a cidade, não é? Parece que a gente, às vezes, quando está perto demais, parece que temos o nariz em cima e só vemos a árvore, não vemos a floresta, não é? E acho que este afastamento foi bom. Foi bom porque hum, há aqui também uma magia neste território, não é? Há aqui um reencontro, as pessoas quando vêm a Lisboa e vêm a trabalhar aqui, os diversos atores, não é? Entram aqui no Val do Barris e isto parece que fizeram 100 km não é? Isto realmente ajuda-nos a distanciar... Também num cotidiano demasiado exigente, não é? Agarrarmos à possibilidade de, e à vantagem que nós temos enquanto artistas, não é? De podermos dizer coisas e transgredir e, e fazer coisas que mais ninguém pode, não é? Que seriam muito mal vistos e, e de até dizer coisas até controversas, não é? Portanto, é um espaço de liberdade, mas também de provocação. E hoje, quando eu penso que também enquanto artista e enquanto artista sobretudo, tenho que ter um gesto político qual é o meu gesto político? não é com certeza estar num partido e estar a fazer a participar em congressos, é outro mas não quero também desistir deste sentido político de, de contribuir para a polispacidade para, para um pensamento livre, igualitário de espírito crítico mais desenvolvido que se luta pela emancipação das pessoas mas tudo isto esbarra numa espécie de impotência, não é? De, de dizermos <risos> ao nosso público, Nossa, a gente é tão pequenino, não é? Isto é tão ridículo o nosso gesto, não é? Que é? a gente diz, ah, well. Mas de qualquer maneira é, é incrível como é que eu revejo pessoas passados 20, 30 anos, não é? E realmente eu pensava que os espetáculos estavam na minha memória, mas não estão. Os espetáculos fazem parte da vida das pessoas também. E portanto somos muito mais do que aquilo que pensamos.
2: Enchem-nos as bocas com jornais milhados, é. cinzentas notícias Sim. que raramente nos dizem respeito. Sim. No entanto, nenhum Anda. obstáculo será Opa. capaz de impedir o regresso à terra. Nenhum. Nem nenhum muro. Não. Nem mesmo o inflexível rigor da morte Não. exterminará os fascinados rebanhos.
0: Nos 40 atores que se juntaram para marcar estes 40 anos do bando, Cândido Ferreira. É uma cara conhecida, é um dos fundadores. No início eram três casais.
1: O Horácio Manuel, o Cândido Ferreira, que fundou o teatro Rando comigo, ah, em 1974. O Horácio, que é praticamente da fundação também, e o Raul, são os três mais antigos atores deste projeto. O Cândido fez um, um personagem chamado, que nós agora chamamos o Senhor da Armada Negreiros, de um espetáculo, Cágados. O Horácio é o padre Simas, de um espetáculo que nós fizemos num comboio. Gente singular, há muitos anos, as pessoas entravam numa estação de comboios. Então, temos aqui realmente três escritores diferentes, Jorge de Sena, uh, Manuel Teixeira Gomes e Almado Negreiros. E são personagens que saíram de espetáculos desses autores. O menino, o padre Simas, e o senhor e tinha encontrado um cagado quando chegou a casa.
3: Eu sou o Cândido, trabalho
1: na mesa,
3: comprei este casaquinho da Feira das Galinheiras, o aposadónimo é um o Cacelheiro, que andava sempre a cacelhar. Eu estive cá há 14 anos, cerca de 14 anos, eu fui fundador, no início éramos três caseiros, e fazíamos profissionalmente um teatro procurava ser diferente e nós próprios apelidávamos que era para a juventude e depois era diferente por vários motivos por um lado, não utilizávamos os textos clássicos nós próprios, os clássicos, os grandes clássicos do teatro inicialmente até éramos nós que fazíamos os nossos próprios textos a partir de improvisações e de temas que escolhíamos depois Havia uma outra questão que tinha uma vertente muito forte também, que era a questão cenográfica, porque o João Brito era a formação dele, era pictórica, portanto o, o cenário tinha bastante importância, éramos nós que construímos o cenário. Nessa altura, tanto éramos jovens, trabalhávamos dia e noite, éramos praticamente desconhecidos, todos nós tínhamos estado no estrangeiro, todos tínhamos fugidos à tropa, de maneira é que não éramos reconhecidos aqui em Portugal e em Lisboa, portanto os, os velhos conhecidos já tinham entanto seguido as suas carreiras, já, já não ligavam assim muito o João já não estava há 7 anos, eu não estava há 13 e tal, o Jorge Barbosa também já não estava há uns 8 anos portanto, foi pouco e pouco que fomos uh, formando a companhia e claro sempre com a, ter, com a preocupação de, de, de Cumprimos bem os nossos contratos para não haver motivações para não confiarem no, no nosso trabalho e, por outro lado, de progredir, né? nós tínhamos noção das nossas deficiências, das nossas uh, limitações, inclusive, né? e, portanto, tínhamos que uh, puxar um bocadinho por nós. e Depois o grupo foi evoluindo a questão dos textos foi alterada depois já começámos a fazer adaptações de obras literárias e bom, tive, saí do grupo há vinte e poucos anos, mas depois disso ainda já acabei a fazer um outro espetáculo hoje o grupo já não é o que era até porque já tem outra projeção e quando faz este tipo de coisas faz com muito mais gente do que que podia fazer na altura, se bem que na altura já fizemos dois ou três espetáculos com muita gente e dois ou três grandes espetáculos agora pronto, foi um prazer voltar a, a estar com os velhos companheiros nós seguimos caminhos um bocadinho diferentes mas sempre mantivemos a, a amizade claro todos podem pensar assim menos eu que sou um homem, muito senhor da minha vontade é que já não se trata de eu ter uma história difícil como cada agora trata-se da força de vontade de um homem é a minha força de vontade que está em jogo Seja ou não seja por um caga humanidade e vai ir haver reforçada a vontade de um homem. Aí tudo homem, oh, você é um ficcionista, mas tenha cuidado, os pais andam por aí disfarçados, escondidos atrás das árvores.
0: O bando quer apanhar. A singularidade. É até a palavra conceito que toda a companhia mais tenta apanhar nesta quinta de Valde Barris. Singularidade. Como se pudesse ser colhida no ar ou nas formas, ou até nas árvores. Miguel Jesus é quem tem cozido a dramaturgia da companhia, o bando, naquilo que o próprio chama a reta da meta. Ele já chegou até aqui, deste tempo do bando, mas que já aguarda toda esta história de 40 anos, como se fosse a sua própria história.
4: <risos> eu acho que, tanto que há alguns anos, uma pessoa também se vai uh, apropriando de um trajeto, mesmo que não seja seu. Né? Eu, neste momento eu já sinto a história do bando como parte da minha história, apesar de eu só ter vivido a reta da meta até agora. Né? Mas mas eu sinto que as tentativas e as experiências que foram sendo feitas em termos de pesquisa e de experimentação ao longo dos anos, uh, também o facto do João ter sido professor no conservatório durante muitos anos, foram, de alguma forma, cimentando um discurso, um discurso técnico, mas também um discurso uh, nosso, é? de maneira de conseguirmos uns com os outros. E, portanto, neste momento, para além do trabalho de ator ser uma coisa que nós conseguimos uh, nomear facilmente, ou pelo menos com os atores que estão mais habituados a trabalhar connosco, aquilo que andamos à procura, sendo que é sempre uma coisa muito insondável, mas, de qualquer das formas, temos um léxico comum em que conseguimos partilhar essa inquietação. Isso estende-se também à direção artística. Portanto, nós, na direção artística, com o Jorge Salgueiro, o maestro, com a Teresa Lima, que trabalha na oralidade, com o Rui Francisco, que é cenógrafo, e arquiteto, com a Clara Bento, que trabalha os figurinos e adereços, e com o João Brites, partilhamos muito as inquietações de cada um. Não tentamos... Uh, obedecer a um conceito primordial do João Brites, de nós tentarmos ilustrar as ideias que o João tem em cena mas até de às vezes colocarmos situações e provocações que ele não está à espera e que se calhar até por vezes entram em confronto com aquilo que ele está a pensar mas acreditando que é desse confronto de ideias muito diferentes e de, de coisas inesperadas que nós podemos encontrar uma arte, isto é uma pretensão, mas uma arte mais acutilante, nós chamamos até o, o, chamamos-lhe o singularismo uma arte mais singular porque resulta desse, desse coletivo de gente que, que discute e que pensa em conjunto. E há um lado singular do bando, o bando tem essa marca singular? Eu penso que sim, eu penso que para as pessoas que veem espetáculos do bando claro que nós temos certos elementos distintivos não é? usamos muitos textos de autores de língua portuguesa e este espetáculo é também uma forma de homenagear esses autores de língua portuguesa os espaços não convencionais, as máquinas de cena uma representação que não é naturalista claro, há uma série de coisas que caracterizam o processo do bando o processo artístico, mas acima de tudo eu acho que há uma coisa que advém muito do, do João Brites que é incontornável, que é ao longo destes 40 anos em cada espetáculo isso renova-se Há uma inquietação permanente à procura de uma nova maneira de fazer. E, portanto, em cada espetáculo nós tentamos até começar os ensaios de outra maneira, de fazer o primeiro estágio com os atores dois anos antes dentro de um poço. Quer dizer, pôr situações completamente desviantes daquilo que seria o nosso plano normal em termos de produção, de tentarmos calendarizar as coisas e fazer as coisas normalmente, acreditando que, mudando esse processo, também estamos necessariamente a levar a um resultado diferente e que não vai de encontro aos nossos vícios e às coisas em que nós já
2: vamos estando habituados. O meu nome é Constantino. Uh, boa noite. O meu nome é Lenino. Este é o Lenino e está aqui, uh, simbolizando os muitos trabalhadores, operários e músicos que estão connosco também e que não são músicos, mas que são apontados pelo Conselho Central como pessoas e como nós contamos com eles eles hoje não puderam estar o Diogo está aqui representado do... foi um foi feito por um artista plástico, conhece bem o Diogo e que fez está parecido, está mais baixo mais calado o que é difícil, mas está aqui portanto, eu se calhar começava por me apresentar como já o fiz, mas eu gosto de repetir uh... Uh, eu estou aqui para... Meu nome é Constantino. Estou aqui para, para vos ouvir. Se quiser. Posso? Sim, anda à deriva. Como é que eu vou te explicar? Eu ando à procura Ai, de um propósito de qualquer coisa é, que me faça companhia. Porque, enfim, não é? Sem esperança, como diabo é, é que se pode ir ver, não
1: é? é? extremamente caro os personagens conseguirem sair do contexto do espetáculo. Por um lado, é preciso um grande virtuosismo por parte dos atores... Por outro lado, é preciso uma descontextualização, não é? Quer dizer, aquilo existe porque existe naquele espaço, existe naquela história existe naquela contracena. Mas, de repente, aquilo de uh, ser uma entidade que se consegue sair dali e consegue fazer uma entrevista, conversar e não ser visto como um tontinho, ainda que seja visto como um personagem extravagante, eu acho extremamente complicado. Eu acho que o bando e, e sobretudo, os atores que têm trabalhado no bando têm conseguido construir estes personagens muito transpostos, não é? Porque a gente está um bocadinho em conflito com esta questão sempre do realismo, não é? Nós tentamos construir personagens que sejam vistos como artifício, como uma construção artificiosa, em que os jogos de abstração existem, os jogos simbólicos de abstração, mas não queremos perder a humanidade, não queremos perder a pessoa. Estamos numa constante luta difícil nesta dicotomia entre as pessoas serem reconhecidas como pessoas. Eu não quero estar aqui a ser pretenciosos, formalmente pretenciosos, mas queremos, acreditamos que. Esta transposição nos ilucida sobre a vida. Pensamos que a capacidade de representar nos dá um novo conhecimento sobre a realidade. E não a imitação da realidade. Não partilha tão bem o reconhecimento, a compreensão, uma sabedoria sobre a realidade. É preciso nós representarmos a realidade para uh, teremos uma sabedoria suplementar sobre a própria realidade. Esta é a minha convicção.
4: Ah,
2: o que é que foi? fui-me fui olhar para isto. Oh. Para quê? as mamas. Oh. Achas que há 20 anos eu pensava nas mamas? Acham que eu há 20 anos pensava nas mamas. E não era porque fossem maiores, mas não pensava. Queria lá saber das mamas. É. Agora olha, tenho-me a pensar nas mamas.
4: Eu quando tinha 20 anos pensava imenso. Nas tuas mamas. Eu Eu já vi as tuas mamas. Pois foi. Eu já toquei. Já tocaste? Sim. Ah, claro que te costa. Com as mãos, com a boca e com os pés. Com os pés? Ah, oh, então,
0: com os pés. Com os pés. Todo o som, toda a banda sonora do bando, nos últimos pelo menos 14 anos, é feita pelo maestro Jorge Salgueiro. Também ele à procura desta singularidade da companhia, das pessoas, das notas, das letras
5: e do som que faz esta gente singular. Sim, já, já trabalho no bando desde 2000 e tem sido uma aprendizagem não apenas no sentido das artes e de todas as disciplinas com que o teatro trabalha, mas também na música, porque é muito inspirador no sentido de processos que nós importamos de outras disciplinas, não só de teatro, mas também de outras disciplinas que influem no trabalho de teatro, para a música, os processos que se importam e a atualização do estado das artes contemporâneas. É também muito importante para mim esse contacto com outros artistas.
0: Quando começou a trabalhar para o Bando, tinha uma ideia de uma certa musicalidade desta companhia? Este lugar aqui, Valdo Barris, também lhe traz essa musicalidade ou esse,
5: esse tom da música? Eu, quando conheci o bando, o bando estava em Lisboa, na extrema, e, portanto, era um grupo já mítico, não é? E que me inspirava singularidade, inspirava-me diferença, inspirava-me uma música que, em mais nenhum outro lado, poderia ser feita e que era absolutamente livre. E depois, quando comecei a trabalhar com o bando, verificou-se exatamente isso. É que aqui o grande desafio é abrir janelas, enquanto que, noutros lados, para onde trabalho, por vezes... Há uma certa contenção, aqui é exatamente ao contrário. E quanto mais janelas abrimos, mais o nosso trabalho está perto do que se pensa aqui, neste local.
0: E em relação ao espetáculo Quarentena, que é um espetáculo que liga estes 40 anos, mas também muito disso que acabou de dizer, do bando. Como é que foi também construir esta música
5: para este espetáculo que marca estes 40 anos do bando? Esta música começou a ser escrita há um ano, há cerca de um ano, em Outubro, precisamente no 39º aniversário da Companhia. E, nesse momento, foi a primeira reunião que todas estas personagens tiveram com a orquestra já, e foi tocado o tema que atravessa toda esta quarentena, que é um tema que se chama 39, mas que tem precisamente apenas quatro notas na sua melodia, por causa do objetivo com que aquela gente estava a reunir-se, que era a quarentena e eram os 40 anos. Portanto, esse tema tem apenas quatro notas. Eu sabia que o grande espetáculo final uh, queria ter dois finais diferentes, um que era, vamos chamar-lhe assim grosso modo, positivo, e outro que era negativo. E eu sabia que tinha que trabalhar dentro de dois materiais. E aqui há muito... Uh, gostamos de criar, digamos que, barreiras dentro da criação, regras, digamos assim. Então, para o grande final positivo, trabalhei essas quatro notas que eram evocativas dos 40 anos do bando. Para o final negativo, trabalhei as notas que estavam subjacentes à palavra bando, portanto, como sabe na música, o B significa si, o A significa lá, etc. E, portanto, a palavra bando deu-me cinco notas, e essas cinco notas foram a base do trabalho da parte negativa, digamos assim. E isso foi desenvolvido ao longo de concertos encenados, que o bando desenvolveu ao longo deste ano, em vários locais, com cada um destes grupos portanto cada concerto tinha uma dramaturgia diferente e ia tendo peças novas mas eu sabia que essas peças correspondiam a uma matriz ou a dos 40 anos ou a da palavra bando. e portanto depois de todos esses concertos esse material foi retrabalhado dentro de, das matrizes a que pertenciam e vieram dar nestas duas aquilo que nós chamamos sinfonias, com que os espetáculos terminam portanto nos dias pares e nos dias ímpares.
3: O que você sabe o senhor fazer? Além de andar à procura de um cárgado. Ah, eu, eu sei fazer muita coisa, sei, por exemplo, dar peidos. Peidos? Sim. Ah, peidos, percebi. Ah, mas isso é o topo da modernidade. Ah? Dar peidos. Sim.
5: E mais alguma coisa?
3: Ah. Também tenho a minha veia artística que devem calcular. Eu tenho um grande amigo meu, que trabalha especialmente para o Teatro de São Carlos, é um grande poeta. E ele não quer que eu diga cante propriamente dito, porque a música ainda não está, como direi, acabada, não é? Mas eu vou tentar dar uma pequena intuição. Comprei uma cabra para me dar leite de sádio. Olá. Leite de sádio. Oi! leite de leite mas afinal não foi a cabra que deu leite Oi. foi o marido da cabra que eu comprei Oi. mas homem, homem, já... homem, homem, não cante mais não cante mais senhoras, a partir deste momento entramos na clandestinidade do silêncio é uma imposição da organização não queremos ser descobertos portanto todos como eu Fritz
0: a voz como na rádio, é uma forma de chegar mais longe, como no teatro. Usar a voz e o silêncio. Como este silêncio, que corta. O silêncio como forma de imaginação. A imaginação que neste momento está a ser tomada como forma de resistência. E é nisso também que o bando quer levar nos seus espetáculos. E onde as palavras, quando rasgam o silêncio, são poderosas armas, como as que usa esta gente singular que é gente do bando. Obrigado.